0: 亲爱的家长朋友们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。在教育孩子的过程中，你是不是有这样的苦恼？为什么我的孩子拖拉、内向，或者爱发脾气、不爱学习等等？孩子有这样那样的缺点，老不改正，我们应该怎样进行引导呢？今天我们请来的分享嘉宾是、N ，恩。L.P 国际导师，中国 H.A.P 学院导师，香港卓越父母国际研究院的亲子导师黄爱平老师。其实早在9月22日晚，黄老师在老虎工作室的微信群做了精彩的分享以及线上互动。我们特邀黄老师将课程内容进行了后期录制，以便让更多的爸爸妈妈受益。有兴趣聆听在线微课？与专家线上互动的家长可以订阅微信公众账号“老虎工作室”，点击左下角加入我们，长按微信二维码添加一号管理员为好友，即可受邀进入社区群，了解微课信息。好了，让我们一起走入今天的分享主题——树立正面思维。各位
1: 亲爱的家长朋友，大家好，我是黄爱平。我爱每一位萍水相逢的朋友。首先，很高兴有这个机会，可以超越时空，跟大家在这里相遇，一起来探讨有关亲子教育的话题。我想，对面的你，或许已经是可爱孩子的父母，也或许还是父母可爱的孩子。不管你是哪一种身份，我相信。您一定都是一位爱学习的人，所以此刻在课程正式开始时，请先给自己一份欣赏和肯定。接下来，我们来进进入我们今天的主题——建立正面思维。在进入主题之前，我先问大家一个问题：您认为是家庭教育重要，还是学校教育重要？又或许是社会教育更重要呢？据我们有关专家统计，家庭教育对人的影响占百分之七十，学校教育占百分之二十，社会教育占百分之十。或许有的家长会不同意，他会告诉我说：“黄老师，学校教育怎么会只占百分之二十呢？我的孩子从来都不听我的。”而老师的话，则像圣旨。现实生活中，有没有这样的案例呢？是，有很多这样的案例。那么，我们一起来看一看著名歌唱家李双江的儿子李天一的个案。李天一四岁就入选中国幼儿申奥大使，四岁学习钢琴，八岁学习书法，十岁加入中国少年冰球队。而且是海淀区书法学会最年轻的会员，不可谓多才多艺。然而，又是什么样的原因导致了他走上了犯罪的道路呢？归根到底，是家庭教育出了问题。所以，李嘉诚说得好：“任何的成功都弥补不了孩子教育的失败。”亲爱的父母们，你们同意吗？所以，我们会说，家庭是复印机，父母是原件，孩子是复印件。而当复印件出现问题时，我们应该改什么呢？相信智慧的你一定已经有了答案。对，就是要修复复印机的时候，同时更改原件。所以说，父母百分之一的改变，会带来孩子百分之九十九的改变。今天，与其说我们是来上亲子课，不如说我们是来自我成长的。我们要成为更好的自己。所以，今天黄老师要传递给大家的第一点就是：学习不是为了搞定孩子，而是为了成长自我。接下来，我们一起来看一看，大家都有什么困惑、期待解决，或者说，在教育孩子的过程中，我们遇到了怎样的问题？在过往的课程经验当中，我发现大部分的父母都面临着孩子拖拉、胆小内向、脾气不好、不听话、没有礼貌、不爱学习。不运动，话多，不讲卫生，爱哭，爱玩游戏，等等等等这样的问题，您是否也有类似的困惑呢？或许你会说，我的孩子问题更多，问题更大，然后你为此而焦虑，而着急呢？各位亲爱的朋友们。接下来，我要问一个很重要的问题：刚才说到的这些所谓的问题，我们来看一看，我们自己是否也有呢？我们来对照一下，我是否也有三个以上上面所谓的问题呢？而此刻的你，是否更加认同？家庭是复印机，父母是原件，孩子是复印件。这个隐喻呢？是啊，我们不禁要感慨：孩子生出来就是一张白纸，而他的人生剧本完全是由父母描绘的。所以，我们老祖宗说的很好：“三岁看大，七岁看老。”这与我们心理学说的“零到七岁的心理营养”。决定了一个人的一生是不谋而合的。未来有机会，我会再跟大家分享心理营养这个部分。而现在，这个当下，亲爱的好朋友，请深深的做一个呼吸，告诉自己，这些都没有关系。因为，好消息是，每一个问题的背后都有其正面的资源。问题多。意味着资源多。更好的消息是，任何的问题解决之道都是相通的。这是不是很令人欢欣鼓舞呢？好了，我们一起来看一看。当我们看到孩子拖拉、胆小内向、脾气不好、不听话、没有礼貌、不爱学习、不爱运动、话多，不讲卫生，爱哭，爱玩游戏的时候，我们希望他是怎么样的呢？对了，当我看到孩子拖拉时，我希望他是快速的，是高效的；当我看到孩子胆小时，我希望他是胆大的；当我看到他内向的时候，我希望他是外向的；当我看到他不听话时，我希望他是听话的。我们会发现，这是一对一对的反义词。也就是说，我看到的都是我不想要的。为什么会是这样子的呢？假如继续这样下去，会有怎么样的后果呢？如果我们能够调整焦点，建立正面的思维，又会有怎样的效果呢？那么，什么是建立正面思维呢？就是我们注意力的方向是在正面还是在负面？如何将负面转正面？因为注意力的方向产生成果，有焦点就一定有盲点。所以，接下来请大家跟我一起来做一个体验。给大家三十秒的时间，您观察一下您周围的环境，看一看有什么东西是黄色的。是三二一，好，时间到了，请你闭上眼睛。现在，请你回答我：你的房间有什么东西是黑色的？或许你所处的环境你非常的熟悉，你仍然可以回答我：有这样有那样是黑色的。也有可能，你所处的环境你并不熟悉，你回答不出来。然后你甚至很好奇，为什么你叫我看像黄色，现在要问我黑色呢？我肯定回答不出来呀。那亲爱的朋友，当我们注意力在黄色的东西的时候，这些黑色的东西，甚至是红色的、蓝色的、绿色的。这些东西存不存在呢？存在。可是我们可以完全的忽略它。这就是有焦点的时候，我们一定会有盲点。也就是说，当我看到孩子都是缺点的时候，我会忽略他身上的优点。然而，注意的方向是会产生成果的。就是我们所说的“心自我实现”的预言。什么是自我实现的预言呢？也就是，当我相信一件事情的时候，我会把我的注意力完全的集中在这上面，然后，神奇的事情就发生了，无数的证据会蜂拥而至来证明。我的这个想法是对的，然后我们就会不自觉地朝着这个方向走去，最后我们相信的事情就会成为现实。举例：一个妈妈在学校公开课上看到自己的孩子一直都没有举手发言，而别人家的孩子都那么大方地积极举手，于是她开始担心。自己的孩子觉得自己的孩子太胆小，不懂得展示自己。这个时候，他的注意力放在哪里呢？很自然的，他开始收集孩子不够自信的证据，而证据呢，肯定就很配合的蜂拥而至。他会发现，孩子上学时碰到老师，没有跟老师主动打招呼。校外活动的路上，老师让孩子们表演节目，别人家的孩子都踊跃参加，自己家的就是没有站出来。这个时候，他会怎么对自己说呢？没错，我的孩子就是太胆小，就是不够自信。接下来，他又会发现，儿童节表演的时候，自家的孩子。完全就是在凑数。看来我的孩子真的是有问题。当家长这样看待问题的时候，他会是怎么样的呢？他有很多的焦虑和担心，然后自然而然的会把这个压力传递给孩子。他会忍不住的问孩子：“你为什么不跟老师打招呼啊？”小朋友要有礼貌。当妈妈这样问孩子时，孩子收到一个怎样的信息呢？我不够好，妈妈不喜欢我。事实上，孩子的低价值感就是在这样的过程中形成的。当孩子没有举手发言时，妈妈又会问。你看，别人都举手了，你为什么不举手呢？慢慢的，不仅家长相信孩子胆小，孩子自己也会越来越相信我是胆小的。到最后，孩子越来越不自信，而这个妈妈相信的，同时也是妈妈担忧的事情，就成为了事实。孩子。成为了一个不自信的人。既然自我实现的预言是可以成为现实的，那我们是不是可以将预言改写呢？亲爱的朋友们，是的，好的预言一样也是可以实现的。首先，当我们看到孩子的表现都不是我想要的行为时，我们先问自己一个问题：我要的是什么？当这位妈妈问我：“黄老师，我的孩子这么胆小，我要怎么办？”我只问他一个问题：“你不要孩子胆小，那么你要的是什么？”这个妈妈回答我说：“我要他大方啊。”那么，亲爱的家长朋友，难道我们的宝贝从来就没有大方过吗？还是他大方时，你根本就觉得这是理所当然、天经地义的呢？当他做到的时候，你是否有给他及时的回应呢？当他看到他喜欢的小伙伴时，是不是也会主动上前表示友好呢？而这个时候，请不要吝啬我们的肯定和欣赏，让孩子知道我们是喜欢他这样的行为的。而不是把我们的注意力放在我们不不想要的行为上面。孩子根本就不知道爸爸妈妈到底喜欢他怎么样。讲到这里，可能会有家长要问了：我不断的告诉他了呀，你不要拖拉，你不要迟到，你不要胆小，你不要哭，你不要这么懒，你不要，你不要，很多的你不要。好了，那大家接下来再跟我做一个体验。你可以闭上眼睛，也可以睁开眼睛。现在不要想一只黑猫，不要想一只正在吃鱼的黑猫。亲爱的朋友们，此刻你脑海里想到的是什么？是的。你的头脑里一定有一只正在吃鱼的黑猫，这是为什么呢？我不是叫你们不要想了吗？为什么你们还是会想到这只黑猫呢？这里面有一个秘密哦，大家想不想知道？我们是不是都有过这样的体验呢？当我们跟孩子讲：“宝贝，你不要过去哦。”结果宝贝就过去了。宝贝，不要摔倒哦！结果宝贝就摔倒了。老师跟学生讲：“明天千万不要迟到哦！”结果最重视的那个学生就迟到了。老板跟员工讲：“这个客户非常的重要，赶紧端杯水过去，小心不要把茶水洒到人家身上。”结果员工就把水洒到客户身上。我明明叫你小心，不要把茶水洒到客户身上，你偏偏就傻了，你是不是故意的？老板很生气，而员工很委屈，这到底是为什么呢？这到底有什么秘密呢？亲爱的好朋友们，秘密就是我们的潜意识是收不到布置的，布会带来药的效果。所以，平常我们做父母的语言模式是不是很重要呢？我们做父母的需不需要学习成长呢？我们先来看看拖拉背后有什么正向的资源。在工作中，在生活中，我们自己是不是常常也会拖拉呢？该做的事。一拖再拖，拖到最后一刻才去做；放女孩子不在家时，迟迟不煮饭；该交的报表一拖再拖；毕业论文没有到最后一天，根本就懒得动笔；有的是拖着拖着就不了了之了。我们回头看看。是什么样的情况下，我们才会拖拉呢？是不是这件事情不是我感兴趣的，我就不太愿意去做呢？是不是这件事不够重要，我很无所谓，就可做可不做呢？还有没有一种情况，无论我怎么做，都不可能达到对方的期待，干脆我就不做了呢？到底是我对孩子的期待太高，要求太多，还是我没有足够尊重到孩子的意愿呢？我想让我的孩子弹琴，我想让我的孩子下棋，我想让他练字，我想让他画画，我想让他琴、棋、书、画样样精通，会不会只是我们自己？童年未满足的期待呢？现在因为我自己的梦想没有实现，我就把它强加给我最亲爱的人。我们要孩子做的事，真的是他乐意做的、热爱做的事吗？我们再来看一看内向孩子有怎么样的正向资源。通常内向的人是不是特别的安稳？做事是不是特别的谨慎呢？而爱发脾气的孩子，是不是特别的有力量、有主见、敢于表达自己呢？这些优点为什么平时我们都看不到呢？因为我们的注意力方向在孩子的缺点上，而有焦点就一定有盲点。当我看到他拖拉时，我就看不到他有快的时候，因为那个快。我认为是天经地义、理所当然的，而注意力的方向产生成果。当我一直注意到孩子的拖拉，最终他就成为了一个拖拉的人，这就是成果。那我不要这样的成果，我要的是什么呢？我要他高效，我要他快。那么，请调整我们的注意力方向。当孩子做到了，我们就及时的给予肯定、赞美和认同。因为，当孩子做对了，没有及时的赞赏，就是一种惩罚；当孩子做错了，没有及时的纠正，就是一种鼓励。我们以刚才那位焦虑的妈妈为例。当孩子在集体表演中出现，这是不是也值得肯定的行为呢？当孩子在集体表演中出现，这是不是也是一件值得肯定的事呢？宝贝，当妈妈看到你在台上像演员一样表演时，妈妈真的为你骄傲。宝贝，妈妈留意到，同学们举手发言时，你很认真地听同学在发言。你真的是一个爱学习的孩子，妈妈相信，当你准备好的时候，一定也会乐意将自己的知识举手发言，分享给全班的同学。孩子不肯跟老师打招呼，那么是不是我的行为影响了他呢？我明天是不是可以给孩子做一个好的榜样呢？当妈妈这样做的时候，会有怎么样的一种情绪呢？是不是更加的积极乐观呢、哦？而孩子又会收到怎么样的一份信息呢？哦，妈妈喜欢我分享，妈妈看到我表演时很开心。孩子天然是要跟父母深度连接的。当他收到这样的信号时，不论是意识还是潜意识，他都会朝着妈妈乐意看到的方向走去。渐渐的，你会发现孩子越来越大方。最后，这个自我实现的预言，我的孩子是一个大方的人，也就会成为现实。我们不要孩子拖拉，我们要孩子高效，我们要孩子快。那么，亲爱的家长们，难道我们的宝贝一天二十四个小时都没有快过吗？他去踢球的时候，是不是会很快呢？他去吃冰淇淋的时候，是不是会很迅速呢？这难道就不是一种快吗？去看到这个快，去强化这个快，慢慢的，你会发现你的孩子越来越高效，最后这个自我实现的预言也会成为现实，就是你的孩子成为了你想要的那个高效的孩子。所以，行为矩阵的办法是。当我看到孩子的行为不是我想要的表现时，先多一份觉察，问问自己，我要的是什么，然后关注好的行为，忽略不好的行为。同样的，在亲密关系中，这个方法可不可以用呢？举例，当先生。深夜十二点回到家，太太打开门的那一刻，一般会说什么呢？生活中我们是不是常常有这样的个案？门打开，太太第一句话会说：“你终于舍得回来了。”或者，又或许会说：“你也知道回来呀。”然而，这是他想要的吗？这真的是他？要表达的话语吗？而当先生收到这样的信息的时候，他又会给到怎么样的回馈呢？他明天是否会早回家呢？如果在这个当下，作为太太的一方多了一份觉察，知道自己想要的是什么，可以如何调整呢？我需要你的陪伴，我希望你早一点回来，我担心你的身体。这个才是他真正要表达的，对吗？但是又有多少人懂得真正表达自己内心深处的那个想法呢？所以，不论你年龄多大，也不论孩子的年龄多大，对自己的爱。对孩子最好的爱，就是不断的自我学习、自我成长，你同意吗？同样的道理，在企业当中，在带团队的过程中适不适用呢？当我看到我的员工怎么看都不如我意的时候，是不是也可以用这个办法呢？答案是肯定的。当我们能够正确的运用语言模式，真正的表达我们的需求，去真正的看到对方时，对方一定会给予相应的回应。虽然我们每个生命都是独一无二的个体，但是我们的本性又是共通的。每一个人都像是一粒种子。有的是玫瑰花的种子，有的是牡丹花的种子。我们的孩子更是独一无二的生命个体。我们不能要求本是玫瑰花的种子要开成牡丹花的样子。一年四季都有不同的花在盛开。请耐心等待，你家的那一颗种子，或许它是凌霜傲雪的寒梅，它要在那个时，它要在那个时期才能开出它美丽的花朵。也有可能，你家的孩子根本就不开花，因为它很可能是一棵参天大树。无论是花、是果、是树，同样的都需要阳光、雨露、水分、土壤的滋养。这就是我们讲的人类需要的心理营养。所以在未来的学习中，我会继续跟大家分享有关心理营养和语言的魔力等主题。今天的课程就先到这里结束。期待再次跟大家相遇的时间。感谢大家的聆听，再会
0: 。感谢黄爱萍老师的精彩分享。父母的学习成就孩子的未来，让我们期待下一次相聚。晚安。